0: Du lyssnar på avsnitt 23 av Evighetens podd med mig Johanna Felenius. Kultur är just nu viktigare än någonsin för många människor. Så står det att läsa på hemsidan för den arbetsplats som dagens gäst är chef för och som ligger mitt emot evigheten och vårt Uppsala kontor på Kungsgatan. Tittar jag ut genom fönstret så kan jag se deras färgglada flaggor utanpå den ljusblåa stenbyggnaden. Dagens gäst har hållit på med teater sedan barnsben. är utbildad skådespelare, har varit chef i snart 14 års tid och är idag vd och teaterchef för Uppsala Stadsteater. Vi ska prata om kulturens roll i allmänhet och i pandemitider i synnerhet. Och hur har det påverkat henne på ett existentiellt plan att själv vara sjuk i covid-19? Välkommen hit, Petra Brylander.
1: Tack så mycket.
0: Vad är meningen med My. livet?
1: Meningen med livet, tänker jag, det är väl att bry sig om andra och få andra att känna att de betyder något. Så hoppas jag att den som då gör det också får det tillbaka.
0: Och hur har du kommit fram till det här om att meningen med livet är att bry sig om andra?
1: Ja, alltså det är meningen med livet för mig. Sen vet inte jag så kan det ju finnas andra meningar. Men det är, jag är en väldigt social person och jag tycker om att göra saker i grupp. Och att jobba med teater det är just att inte bara engagera dem, bli, bli engagerad och, och få utbyte med dem jag jobbar med, utan det är ju att beröra en publik. Så jag tycker väl att det är meningen med livet. Mm. <laughs> kanske.
0: Du är alltså vd och chef för Sveriges tredje största stadsteater. Och på er hemsida så står det. Just nu är kultur
1: viktigare än någonsin. Hur märks det, tänker du? Nej, men Jag tror att det är väldigt avsaknad av möten. Mycket av kulturen är ju att mötas. Jag är med i en grupp på Facebook som heter Babels bokklubb. Och det är väldigt fint att se hur det kommer såna här små utrop som är. Jag läste den här... Det skymmer i natten, vad tyckte ni om den? Och jag tänkte så här och var inte början konstig. Och det är ju mycket det kulturen bidrar till, inte bara det vi ska göra dags alltså äta och betala hyran. Utan det som stimulerar själen och tanken. Och jag tror att det är jätteviktigt nu när människor är så ensamma att vi kanske på det här sättet genom en podd eller att man når ut på något sätt. Sen blir ju kulturen jätteviktig som språkrör för vad människor faktiskt tycker. Och det är ju en demokratifråga också att man ska få tänka och känna och Uttrycka sig som det är ju brist på idag när vi ska isolera oss.
0: Men tror du att pandemin kan göra att kulturen till och med får högre status? Därför att vi förstår hur mycket vi behöver den.
1: Jag tror det. Jag tror att det kommer finnas ett jättesug efter att ta del av saker. Så alltså se filmer, gå på konserter. För det är också ett sätt att träffa andra människor. Och att se och prata och uppleva ihop. Jag tror det kommer finnas ett jättesug. Eftersom pandemin blir så lång också. Det känns som att alla har hunnit titta färdigt på alla de här serierna. Som ju är väldigt formaterade och inte så kul.
0: När vi spelar in det här så är det våren 2021. Och nu har ni inga föreställningar alls. Eftersom vi inte kan samlas mer än åtta personer. Och ni kommer att börja spela igen när det är okej att träffas 50 personer igen. Hur har pandemin påverkat ditt arbete?
1: Det har varit fruktansvärt. Vi, vi brukar säga att det är det värsta som har hänt konsten sedan andra världskriget. Alltså det här att någonting utifrån som inte går att kontrollera bara liksom stängde ner teatern. Och det, det som gör att slås av, fortfarande när jag ser nyheterna. När Folkhälsomyndigheten säger då att, de, att det finns möjlighet att se ett, ett arrangemang där man sitter på en avsedd stol. 50 personer i jättestor lokal. Då säger journalisten så här, ja men är det verkligen lämpligt? Är det verkligen lämpligt? Och så känner jag, fast nu hörde jag alldeles nyss om att de var jättesmittade i fjällen. För det var lämpligt att åka dit. Så att förutom att det har varit jättehemskt varit att vara tvingats ha stängt. Inte kunna ta emot publik. Betala tillbaka alla biljetter. All oro, jättestark oro hos alla som jobbar med teater. Både de som är anställda och de som är frilansare. Så jag tror att vi alla har blivit chockade över den Okunskap som fanns på politisk nivå, tjänstemannenivå runt hur våra verksamheter är uppbyggda. Ett operahus eller en, en teater.
0: Hur menar du att den okunskapen har visat sig eller manifesterats?
1: Ja, men dels att ingen tog upp vårt område. Vi var helt negligerade från början förra våren. Utan Det var så här stängt teater. Så att vi stängde ju faktiskt på grund av att det blev för hårt tryck. Vi fick liksom för dålig karma. Jag fick ju så här hot mig liksom. Du dödar människor och så. För, för ni hade ju öppet
0: till någon gång i mars.
1: Ja, precis. Ja, och då hade vi ju rätt att ta in 500 personer var ju gränsen då. Och det gjorde vi ju inte utan folk satt ju med, med avstånd. Men sen stängde vi och sen när vi öppnade igen i höst. Då var det ju väldigt låg smittspridning. Och då hade vi 50 personer och det var jättefint. Och det gick superbra. Vi hade kunnat omstrukturera oss och ordna säkra kulturbesök mycket tidigare om det hade funnits en dialog och, eh, ja, och den här just okunskapen men då hade vi bara sätta igång och spela. vad är problemet ungefär som att trycka på en projektor på en biosalong men så fungerar det ju inte så det här året har ju gått åt väldigt mycket till att informera hur är verksamheterna uppbyggda, hur är ekonomin uppbyggd, vad får det här för konsekvenser framåt. Att en, en ballettdansare eller professionell dansare inte får dansa, det är en katastrof. Att de inte får komma till sitt jobb och öva liksom och, och träna, det gör att de tappar kvalitet och tappar sitt yrke och samma sak med musiker. skådespelare, är inte lika farligt, men det finns ju massa konsekvenser av att det inte bryr sig om det helt fält i samhället. Men vad är
0: det du önskar att politiker och myndighetspersoner hade förstått?
1: Det jag menar är att vi hade fått vara med i diskussionen. Det var som att man eh, uteslöt hela scenkonstfältet. Man pratade om skola, sjukhus, hur ska vi bete oss? Hur ska vi, lokaltrafik, munskydd eller inte? Och sen då när kulturen kom och sa att vi måste också finnas med. Det fria kulturlivet, bara evenemangsnäringen. Man stängde Astrid Lindgrens värld. Men ett förhastat beslut, fast det är en jätte, jättestor park där det är småbarn och deras föräldrar utomhus. Att man tyckte liksom, nu får ni sluta svamla med det här med teater. Nu får ni vara tysta och inte bråka. Så att Det var lite chockartat. Så det har bidragit till den här förtvivlan som vi ju har känt. Och nu skulle vi ju kunna ha, om vi fick reglera själva och säga att vi garanterar säkra teaterbesök, så skulle vi ju kunna ha öppet. Jag skulle kunna idag ta emot tio stycken. Personer på en lunchteater. Eh, men det får vi ju inte.
0: Men kan man inte förstå. Det här blev ju verkligen en kris. Och kan inte du ha en viss förståelse för att kulturen just då inte var det viktigaste. Det handlade ju liksom om liv och hälsa och, och vård och sådana där saker. Att det måste få komma före.
1: Mm. Absolut och det har jag sagt i alla officiella sammanhang. Det tycker jag ju själv också att det är jätteviktigt. Men eftersom det drog ut så på tiden och man började reglera övriga samhället, för oss var det absurt att IKEA var fullt med folk. För det, det var bra, för här ska näringslivet stöttas medan en konsertsal skulle vara tom och stängd. Så att det, det var den här otroliga ignoransen i att se hur, hur presenteras de olika verksamheterna och hur. Hur ser de ut? Men självklart är liv och hälsa viktigast. Men nu har vi ju jobbat med den här pandemin. Och jag tror också att en jättestor del av samhället som är stängd av medvetna val är bra. Men det här kändes ju omedvetet och mer förhastat. Så det, om jag ska vara rätt ärlig, så har det varit jättetufft ur många perspektiv. En del
0: föreställningar har skjutits upp i omgångar. Och andra har ni ställt in helt och hållet. Hur har det varit att ta den, den typen av beslut? Att när det blir ingenting med det här?
1: Nej men man kan ju säga att jag har fått gå emot det som hela mitt jobb består av. Här har jag fått göra tvärtom. Som en slags teaterhatare har jag fått mörda det jag egentligen tycker är fint. Ja men det är jättekonstigt, jättemärkligt. Och vi har ju varit otroligt noga med, ja, men alltså alla som anställer på teatern, deras hälsa har ju varit otroligt central för mig. Vi har inte haft någon smittspridning på teatern överhuvudtaget. Vi har varit super super noga. Men att lägga ner en föreställning som vi har drömt om, planerat för. En regissör har tänkt, någon har skrivit. Och jag ska få spela den här rollen. Det är ju jättehemskt. Det hade varit bättre om någon som hatar teater hade fått göra det. Så att det har faktiskt tagit enormt mycket energi. Och så har jag fått stålsätta mig. För det är ju inget, inget annat att göra. Och sen har ju alla såklart förståelse. Men det gör ont inuti hjärtat. Det gör det faktiskt.
0: Hur mycket tänker du att den här okunskapen som du pratade om förut. Bero på att, att människor har svårt att förstå hur, hur lång framförhållning ni måste ha.
1: Ja, det, det tror jag. Alltså, att, jag, menar med, jag är jätteokunnig om Uppsalas läkemedelsindustri. Och det gör ingenting. För jag har inget med den att göra. med den som medborgare. Men är du politiker och ansvarig tjänsteman för... –resursstarka, ekonomiskt viktiga, skattefinansierade verksamheter. Alltså, det är ju en jätteindustri, hela kulturindustrin i Sverige. och Där andra länder i Europa mycket tidigt gick ut och sa– –kulturen är viktig, hur ska vi jobba, vi måste strategiskt tänka. Hur bevarar vi våra institutioner och så vidare, våra konstnärer? Så sa jag i våras, lite elakt, så här, att Sverige är ett ingenjörsland. Vi är duktiga på att bygga broar– Apropå det här med, ja men liv och hälsa går ju först. Det är klart det gör det i varje ögonblick. Men det är ju inte så att du dör om du skulle gå och lyssna på någon som spelar fiol. Det är inte det största hotet mot dig. Det största hotet kanske är faktiskt att någon som är smittad kommer hem till dig och lämnar din mat eller städar ditt hem. Och faktiskt kommer dig nära eller hjälper till med något. Så att det är det som har känts lite absurd Men
0: vad vill du ha sagt med det, att Sverige är ett ingenjörsland?
1: Jo, men jag menar att kulturen har inte den platsen. I människors själar har den det. Men på ett strukturellt plan, i de styrandes skikt- så upplever jag som har jobbat med kultur i hela mitt liv- att det finns en stor förståelse och ett stort engagemang. Men när det verkligen gäller så har inte kulturen lyfts fram- som en viktig samhällspelare- Precis som vård och omsorg, trygghet, vi ska kunna lita på våra myndigheter, vi ska få trygga på våra gator, vi ska ta hand om våra barn och vi ska också ha en högkvalitativ kulturverksamhet i ett land. Och det, det är när jag blir trött och elak som jag kände så just. att vad, vad är det här för? Är det en rädsla? Eller är vi bara ovana? Vi är ovana vid sådana här kriser.
0: Vad har pandemin betytt för teatern på ett ekonomiskt plan?
1: Ja, alltså vi har ju inte haft några egna intäkter i princip. Vi, vi spelade ju väldigt mycket fram till att vi fick stänga och då hade vi slutsålt. Så att vi fick in lite pengar i början av 2020. Ja, vi har gjort en intäktsprognos. Men det har ju också inneburit att vi har inte gjort av med så mycket pengar. Och ganska tidigt så, så började jag liksom jobba dynamiskt med... Jag blev ju jätterädd, liksom, vad innebär det här och hur ska det här bli? Men genom att lägga ner några produktioner, flytta i planeringen. Vi har inte haft någon, ingen har jobbat kväll, vi har inga övertider. Ingen har åkt någonstans, vi har inte annonserat, vi har inte haft publik. Alltså så det är massa saker som kostar jättemycket som vi inte har gjort. Så att Summar och Kardemumman blev liksom helt okej. Okay.
0: Men många av de som arbetar för teatern är frilansare. Hur har de det?
1: Jättetufft. Och det är väl där min... Elaka kommentarer om ingenjörslandet är liksom att det är som att det är inget riktigt yrke att arbeta med kultur. Det är liksom mycket finare att vara ingenjör. Och då tänker jag att det, det drabbar ju extra hårt en sån här gång. Vi, vi har ju skaffat oss en, en sån struktur att nästan alla är frilansare och undantagna från LAS. Lagen om anställningsskydd. Precis. Det, det gör ju att de hamnar hemma ensamma och ser inte kommer jag någonsin få ett jobb igen. Vilket är ju fruktansvärt. Och det som hände mig i våras när vi stängde teatern. Det var att jag förstod varför. Intellektuellt. Men känslomässigt kände jag att jag har inte gjort det här bra. Någon har stängt teatern och det är för att jag är misslyckad. Till och med jag kände det. Som hade fullt upp med att administrera. Och, och jobba med att corona säkra. Och då tänker jag. Sitter du hemma ensam då så är det väldigt lätt att känna. Jag betyder ingenting. Jag är inte viktig. Och då hade det varit väldigt skönt om någon. Hade adresserat den gruppen och sagt. Ni som nu. Faktiskt inte får jobba. Kom ihåg, vi behöver er. Så vi har ju försökt göra det i branschen. Hur då? Ja men genom att bjuda in, genom att ha readings. Jag har sagt det i alla intervjuer som jag har haft möjlighet att prata i. Vi har försökt skapa nätverk. Och ändå försökt liksom bidra till att, att lyfta den gruppen. Och ha kontakt med dem som ju skulle ha varit här och jobbat.
0: Man ska inte generalisera såklart. Men jag bara undrar, vad har du fått för vittnesmål om hur de här frilansarna mår?
1: Nej men, alla försöker väl tänka, eller jag håller rumöret uppe, men de mår dåligt. Jag har de män som liksom drömde jättehemska mardrömmar, att jag glider liksom i en evighets... Alltså jag står på en kant och ramlar ner och jag kan inte stanna. Och liksom, också känslan av, hallå, kommer du ihåg mig? Finns jag? Och vissa har ju börjat tänka så här rationellt, jag får skola om mig. Byta yrke. Och det är ju inte heller bra. Eftersom vi har lagt jättemycket resurser på de här individerna. Långa, kostnämma utbildningar och, och så. så Det finns också en oro att vi på sikt tappar en massa duktiga konstnärer.
0: Tidigare i den här podden så har Andreas Miller varit med. Han är ordförande för fackförbundet Ledarna idag. Och de får vittnesmål om att pandemin lett till att många chefer inte träffar sina anställda lika hög grad. I den mån det är möjligt att, säga, att göra om arbetet till distansarbete. Och att ledare tycker att det är klurigt att ha svåra samtal på distans. Alltså svåra samtal som att det kanske finns sorg. Man kanske är paniskt rädd för covid. Man kanske inte kan jobba koncentrerat hemma för att man är ensamstående. Eller inte kan ha ett eget rum och 500 pund på banken. Den typen av mer existentiella djupa mm. samtal. Hur gör du med det?
1: Alltså vi har ju, jag har ju varit på jobbet hela året och haft en jättetur så vi har ju kunnat ses där, men det är klart de som har varit hemma, det är ju nästan omöjligt för om du sitter bakom en skärm och har en bestämd uppfattning, jag har bestämt så här, du är si och så, du kommer att säga det och det så ses du på riktigt så kan ju bara minsta lilla, det jag hade föreställt mig hände inte, men alltså bakom en skärm kan du det skydda dig från att visa, ja, jag är oberörd eller också sitta fast i en konflikt och så tycker jag att det ofta blir i mötena, vi försöker alla möta digitalt. Så det är ju jättetufft. Och skapar ju mycket oro hos cheferna såklart. Hur det är det, hur går det, vad händer? Sen har det ju varit, i och med att vi har varit på jobbet så har jag handskatts jättemycket med oro för. Att bli smittad av viruset och vad det innebär. Och det ger ju olika uttryck. Oro kan ju vara att man går och sprider oro. Det här är inte okej, okay. tänk, det här är smittat, det här är jättefarligt, var befinner vi oss nu? Eller att man också reagerar med ilska. Och säger är det för jävligt att vi ska vara här och vi, vi borde få vara hemma och det är faktiskt min fru och hon får sitta hemma och jobba. Och det har ju varit jättesvårt att navigera i vad är det ena och vad är det andra. För på ett sätt måste man ju också vara tydlig med att vi är varandras arbetsmiljö. Det som har varit bra med pandemin det är att man har också plockat fram det emotionella stressen och att det finns tror jag, på nätet. Man kan gå in och få hjälp, KBT-stöd i just sin oro för att bli sjuk. Och det är jätteviktigt att vi som arbetsgivare fångar upp den som sitter ensam. Så att inte folk blir helt deprimerade och, och ledsna. Så det har jag försökt bevaka. Och, och vi har samtalstöd via företagshälsan och så. Men om, om, du, om du som individ tycker så här. Det här är så dåligt skött. Här riskerar jag att bli smittad hela dagen. Och så kommer någon och säger. Du är alldeles för orolig. Du får gå till psykolog. Alltså det är väldigt svårt att navigera i. Mm. Hur tänker du att du kan vara en god ledare i det här? Det som har varit viktigt för mig. du försöker försöka vara lugn. Att visa att jag verkligen bryr mig, vilket jag gör, men också försöka uttrycka det. För ibland som människa så kan man tycka att det fattar väl folk. Men att jag försökte uttrycka, jag ser det här, jag tycker det är viktigt. Lyssna jättenoga. Jag visar inte min egen oro. Jag går liksom in på toa och sådär för att inte stressa upp någon. För jag vet ju att... Eftersom jag själv har varit anställd, man kan bli väldigt orolig om chefen går runt och ser superbekymrad ut. För vissa är oroliga för ekonomin, klart, får jag behålla mitt jobb och sådär. Men det har varit jättetufft, och är tufft, för vi är ju mitt upp i det. Ni har lagt ut
0: föreställningar digitalt, dels hela föreställningar, och dels en humorserie som var digital från början så att säga. Hur kommer det sig att ni har gjort det?
1: Det kommer ganska snabbt som ett krav. Att det var så här, nu ska alla verksamheter digitaliseras och alla ska lägga ut grejer digitalt för då ska vi möta publik. Det har ju funnits en politisk vilja att alla vi institutioner ska göra saker digitalt för att nå ut till fler. Svårigheten är bara att om du sitter i Östhammar och är intresserad av något helt annat än Uppsala stadsteater, då har du väldigt svårt att komma på. Aha, jag tror jag går in på en hemsida där jag aldrig har varit och letar upp en, så. Så att marknadsföra och att nå ut med de här grejerna är ju ganska svårt. Men i och med att vi fick stänga så kan kunde i alla fall vår publik nå oss. Och det vi har försökt göra istället för att liksom lägga ut allt möjligt så har vi försökt göra saker med så hög kvalitet som vi kan. För att det ska bli ett värde. Så att vi har inte gjort jättemycket som vissa verksamheter men vi har försökt göra saker som vi själva är nöjda med och står för. Och julkalendern var ju så här... Det var ju jätte, jätte snabbt och spontant och vi fick extra pengar för att digitalisera oss från Region Uppsala. Så vi köpte en ganska avancerad kamera. Och så har vi två superduktiga ljussättare som brukar filma mycket på fritiden som fick learning by doing. Så det blev faktiskt jättebra.
0: Du ser faktiskt lite glad ut när du berättar ja, om det här.
1: Jag är jätteglad, jag är så jävla stolt över dem. Och hur hela teatern faktiskt samlades sig runt det här och hjälpte till och bidrog och medverkade. Och vi stökade om och det var jättefint. Så i efterhand så har det varit det mest positiva som har hänt under året. Just det här att vi alla var med och bidrog. Och att den har setts av väldigt många. Och den har setts över hela Sverige. Ja men det har varit kul. Vi, vi gör just nu faktiskt en föreställning som vi har spelat in som aldrig har spelats för publik. Som är gjord för att vara digital. Som ska spelas för 5-6-åringar. Som heter Blåkepsen och vargluvan. En jättekul saga. Och sen håller vi på att jobba med en föreställning för nioår gymnasiet. Som heter Min mamma. Som handlar om mammor och deras söner.
0: Och så blir det radioteater.
1: Ja! Precis. Men det är någonting som jag håller på med mycket i mitt liv som skådespelare framförallt. Och sen så tycker jag att det är så tråkigt att inte görs radioteater på det sättet längre. Så vi har satt igång med det så det kommer att komma så småningom. Vad blir det? Kan du säga någonting om det? Vi har alltså beställt sex pjäser av sex författare som är ja, runt 15 minuter långa. Så det blir liksom ett antal kortpjäser som vi sätter ihop då som vi ska spela in med vår egen ensemble.
0: För dig handlar teater mycket om ett delande av upplevelser i rummet. Vad händer med närvaron när vi inte är i samma fysiska rum?
1: Ja, ja men du kan ju liksom aldrig byta ut. Jag, menar, jag har till exempel ett konto på National Theatre i London så jag kan titta på deras superproffsiga föreställningar. Men det är ju mycket mer fantastiskt att vara där. För Det handlar ju också om att se vilka har kommit hit, vad händer ikväll. Vi saknar ju det allihop. Alltså det är väldigt roligt att alla som annars jobbar på kvällarna, det vill säga vad det vi gör, det är att vi är hemma och lagar mat. Ja, vi, vi ska ju om det här om dagen. vi kanske inte orkar vara uppe på kvällen längre. Man liksom vad ser vi att vara så hemma vid tio tiden Annars kan ju jag sitta på sig fyra timmars genomdrag och komma hem elva. Det är ju inget konstigt till vardags så en stiger upp åtta. då. Ja, det blir en utmaning. Det här med digitala föreställningar
0: eller föreställningar som Läggs ut digitalt så att säga. Tänker du att, att det är en tillfällig grej eller är det här för att stanna?
1: Jag, jag tror att det är här för att stanna på ett plan. Men jag tror att vi också har märkt att det är jättetungt att sitta och titta på en tre timmars pjäs hemma i soffan. Vi ska ju inte börja göra tv-serier. Men jag tror att själva formatet är intressant och roligt. Det kan vara ett jättebra komplement. Och kanske också för den yngre publiken att jobba med. Och... Så det, det jag tror att det har kommit för att stanna. Men inte att vi byter ut liksom, tre timmars hamlet- –på stora scen mot digitalt.
0: Hur tänker du att eh, kulturlivet– –eller vårt förhållande till kultur– –har påverkats på ett existentiellt plan
1: av pandemin? Jag hoppas och tror att eh, människor har kunnat söka tröst i kultur. I poesi, i konst, i böcker, saker man ser, konserter. Det har ju varit fantastiskt mycket digitala produktioner– –som man aldrig har sett annars. Det har ju varit bra med pandemin faktiskt, att du kan nå någonting som, jag tittade på Hamilton till exempel. Vi tog sånt där Disney Plus, eh, abonnemang, bara för att se den musikalen som ju annars är utsåld i London och biljetterna kostar 2000. Så att, det har ju varit jättebra, men jag tror att eh, avsaknaden av det fysiska besöket är jättestor. Det säger ju vår publik, de skriver det till oss också, vi längtar, vi längtar, vi längtar liksom.
0: Hur mycket av teatern handlar om det för dig, om själva existensen?
1: Ja, men jättemycket. Jag behöver liksom ha det samtalet igång. Och nya tankar, vad är, jag menar, apropå, vad är meningen med livet? Vad är viktiga frågor? Vad behöver vi prata om? Vad händer i människor? För mig är det jättecentralt att omvärdera det jag själv har tänkt och tyckt. Och det är ju en kreativ process. Alltså jag tror att alla som som jobbar med någonting skapande tänker så. Jaha, jag tänkte så förut, men det betyder inte det. Det handlar om något annat, vad är det? Och att vara nyfiken är ju också existentiellt på något sätt. För då prövar du ju vem du är. Jag tror ju inte att man bara är en person, utan jag tror man kan utvecklas. Men mycket handlar ju om de stora filosofiska frågorna. Och jättemycket om döden. Hur då? Nästan alla pjäser handlar om vår rädsla för död. Det är ju någon som dör. Det är ju det mest absolut dramatiska som händer i människans liv. Eller en anhörigs liv. Och jag tror att teatern kan vara ett jättebra sätt att, att bearbeta och att fånga det.
0: Fattar vi det? Att det är därför vi är där? <laughs> vi
1: gjorde ju en föreställning i våras som heter Meningen med döden. Som ju precis handlade om allt det här svåra. Och nu håller vi på att planera en annan föreställning som vi har arbetsnamnet Sorgepjäsen. Som handlar om, om människor som har förlorat en anhörig. Så ibland är det väldigt konkret. Ja men det handlar ju om kärlek också. Jättemycket. Att vara superkär. Nästan alla klassiska dramer handlar om ett ungt kärlekspar. Och det är ju jättefint. Och vad man, man är beredd att göra för att få vara med den man älskar. Och det är också viktigt. Kärleken är ju jättestark oavsett vem den riktas mot. Så det är ju teaterns kärna kan man säga. Kärlek och död.
0: Hur ser du på den balansgången att å ena sidan respektera myndigheternas rekommendationer. Och på så vis värna folkhälsan. Samtidigt som du är arbetsgivare har ett ansvar för människors
1: sysselsättning och att folket får kultur så att säga Den har varit jättesvår för det är ju någonting som jag aldrig har blivit ställd inför tidigare och det kan säga med pandemin som jag tror jag har drabbat alla som har ett uppdrag som chef, det är att allt vi säger kan ifrågasättas allt vi bestämmer kan någon tycka något annat om? Så att hela liksom själva strukturen i att vi har en fråga, vi har diskuterat igenom och så fattar vi ett beslut. Eller att jag säger, vi, vi gör så här. Det, det kan när som helst drivas upp. Därför att det här har ju också blivit, hur ska man säga, det kan stå vad som helst i tidningen som man kan tro på. Det är min post i brevlådan är smittad. Alltså allting har ju ställts upp och ner. Och det har ju gjort att jag har försökt hålla mig till vad... Folkhälsomyndigheten säger vad det står på Region Uppsalas hemsida. Det har ju varit min livlina. Den information jag får i covid-mötena på Uppsala kommun. Därför att det är den fakta som jag måste hålla mig till. För när jag kommer till jobbet och ska då som en del tycker kanske då tvinga människor att vara på en arbetsplats fast man hellre vill vara hemma. Så måste jag ha det i ryggen och säga nej det är så här. Så här ser det ut. Det räcker med att tvätta händerna. Vi behöver inte handskar. Så det är klart att det har ju varit en styrka för mig men det har ju också varit jättetufft att hela tiden inte prata om jobbet utan prata om en pandemi. Jag längtar efter att jag får prata om det som är viktigt på vår arbetsplats. Och det gör ju alla såklart. Men det som har varit viktigt tror jag att förstå för många det är att du kan inte bara gå hem om du tycker det. Alltså vi tillhör ju den bransch som som jobbar i samhället man står i butik, man kör taxi, man tar hand om barn i förskolan eller i skolan vi, vi behöver vara på jobbet och när vi inte spelar så måste vi förbereda för nästa års reportage alla är ju inte på teatern men det är klart att det har varit jättetufft ibland för mig att stå med en individ som är jätterädd och förtvivlad och säga att du måste tyvärr komma hit så det har krävts mycket av oss alla empati, förståelse, att vidga perspektiven vi har inte börjat bry oss om sjukvården förut men nu måste vi verkligen förstå hur ska vi skydda varandra? Hur tänker du att du har påverkat så av det där
0: som människa? Av dels ovissheten, dels att det är så långdraget. Och dels det att som du antyder här att rekommendationerna ändras. Mm. Och så ska man anpassa sig till det. Och så aha, nu är det så här, mm, att liksom hänga med.
1: Ja, men jag har påverkat så tillvida att jag känner att jag vill ge upp. Men det har jag inte gjort. Så att mycket har ju varit att hålla ut som någon sån här evighetsvasalopp. det bara liksom gnäta på. Mm. Men det som har påverkat mycket är ju såklart min egen oro. Att ha ansvar för människor är ganska obehagligt om man själv inte vet. Blir det här bra? Att veta då att plötsligt kan någon bli smittad och smitta andra och det kan gå illa. Det är ju det är lätt att ligga vaken och tänka på det.
0: Du blev själv sjuk i covid-19. Hur började det
1: Ja, det började när teatern var stängd. Så det var liksom i januari så ville ju då ägaren att vi inte skulle få vara på jobbet. Sen ändrade de sig för det, ja, det gav vi varken till eller från. Men då hade vi stängt och då jobbade jag hemma. Och då blev jag den smittade. Det började ju som en vanlig förkylning för mig. Dennis han fick med lite, min man då lite mer feber och sådär. Så första veckan satt jag liksom hemma och hade möten. Och andra veckan så blev jag sämre och sämre och fick högre och högre feber. Och började må illa. Så det var det som hände och till slut så fick jag bli inlagd då.
0: Fick respirator hjälp eller hur illa var det?
1: Nej, utan jag hade inget i lungorna, utan jag hade det här illa Det är en annan variant, så att jag mådde illa och hade jättehög feber vilket gör att då, ja men jag kräktes mycket och då blir man uttorkad ganska snabbt. Man inte kan äta och dricka riktigt, så att jag fick dropp och så hade jag det som då heter högt infektionsvärde. Jag låg ju på en covidavdelning och jag fick syrgas också men det, det var en sån här grimmalm i näsan. Och det var för att kroppen orkade inte syresätta sig. Jag var liksom så sjuk helt enkelt.
0: Och hur länge var det så?
1: En vecka låg jag inlagd. Och hur gick tankarna då? Nej men det var ju jättetufft. Alltså dels var det obehagligt att ligga och vara någonting som alla som kom in i rummet var rädda för. De har ju skyddsutrustning, jag fick bara pappersmuggar och papperstallrikar. Allt skulle slängas i sopor. Alltså jag var ju verkligen någon slags pariga och så är man ju ensam. Sen var ju personalen var ju fantastiska. Vi skojar ju och pratade då där. Och sen förstod jag ju att min, min anhöriga var jätteoroliga för mig. Jag kunde inte trösta dem heller riktigt för jag visste ju inte själv. Och jag blev ju jätteorolig. Ska jag bli sämre? Ska jag bli bättre? Ska jag bli sämre? Sen var jag också väldigt trygg för jag tyckte jag fick bra vård och... Så det var väldigt komplext det där. Men jag, jag tyckte det var obehagligt för Lars Norén, ju, som, är en av våra, som var en av våra största dramatiker. Han dog ju precis när jag låg inne och han dog i covid-19. Och då kände jag att jag måste ut härifrån alltså, jag måste, jag kan inte, Det här går inte. Då blev jag faktiskt jätterädd. Fast den här var mycket äldre än mig och fast den här hade flera andra komplicerade sjukdomar. Så vet man ju inte.
0: Kände du någon gång så att tänk om jag inte klara
1: mig? Ja, det gjorde jag. Mm. Jag var ändå tvungen att tänka på det lite. Fast jag kände ändå att jag skulle... Alltså jag kan inte förklara, för så sjuk var jag ju inte. Men jag var ju ändå tvungen att umgås lite med tanken. Men jag var ju mest rädd för min höga feber, rent konkret. För jag hade jättehög feber. Och då tänkte jag, vad händer då? Brinner man upp inifrån? Så att jag var ju lite rädd för olika saker. Men det gick upp och ner. Mycket ägnar jag åt att bli frisk. Så är det när man är sjuk. Alltså det går ju att tänka lite, men det är ju inte så kreativa tankar. så här. Vad händer om jag dör och sånt? Ja, det får väl bli så då.
0: Är du helt återställd nu?
1: Ja det är det gick ganska fort.
0: Men nu, nu är du helt frisk alltså och har antikroppar. Har, har det här att du själv varit sjuk i den här förbaskade sjukdomen <här> fått dig att omvärdera någonting?
1: Nej, inte egentligen faktiskt. Jag, jag tycker ju att det är bra att det är sjukvården som är experter på sjukdomar. Och det känner jag ju ännu mer nu. Eftersom alla är ju liksom hobbyvirus- specialister. Det, det, det är nästan det tyngsta med pandemin tycker jag alla de här. Även när jag skrivs ut så sa läkaren till mig att nu, nu kan inte du få det här igen för det är ju, man är ju extremt ovanligt att blixten slår ner i dig fem gånger och så fruktansvärt ovanligt att du får covid-19 igen och det var ju bra att höra. Man, då är det jättemånga som säger till mig ja, men du kan bli smittad igen och du kan och då känner jag, det är så skönt när de som faktiskt forskar och vi kan inte veta allting, men de har lite större kompetens än mig. En annan intressant sak med att ligga inlagd det är ju hur mycket folk har frågat om vad sa de då, vad hände då, för det här är någonting nytt.
0: Men betyder det här att du är nöjd med ditt liv eftersom du inte har omvärderat det någonting?
1: Jag har inte omvärderat det utifrån en pandemisk Liksom slutsats, jag är absolut nöjd med mitt liv eller jag är lika missnöjd som jag var innan i alla fall, det har inte ändrats
0: Du är densamma
1: Ja, jag är jätteglad att jag överlevde men för mig var det liksom som att jag var jätte, jätte sjuk och sen blev jag frisk Det jag kom på faktiskt apropå där vi befinner oss nu, det är att jag inte vet vad jag vill bli begravd Det har jag aldrig tänkt på för jag låg på sjukhuset och det ägnade jag ganska mycket tid åt att fundera på och sen tänkte jag det löser sig nog för min mamma gick bort för några år sedan och då hade hon en önskan om att bli begravd i, alltså i byn där hon föddes. Jag är från Tornedalen. Det är fruktansvärt långt bort, det är liksom norr om Pajala. Jag och mina bröder bor ju här i södra Sverige och vi har bott i Malmö allihop och där bor mina bröder. Och då bestämde vi att hon fick sin begravning som hon ville. Men vi har faktiskt, hon är då begravd på Limhams kyrkogård i Malmö. Och det är för att vi ska kunna vara med henne och sätta blommor och liksom så att det, det tänkte jag att det löser säkert mina anhöriga.
0: Men har, har du kommit fram till någonting?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Men det känns okej okay, eller?
1: Ja, jag har nog glömt bort det lite när jag blir frisk. <laughs> men jag tror att... Eh... Nej, men jag tänker att det får den som då är kvar. Uh, väl. Alltså, jag, jag, det är ju jättesvårt. Vi kan ju dö när som helst egentligen.
0: Men bara så att du vet så finns det önskemål att fylla i. På nätet eller på en begravningsbyrå?
1: Ja, jag vet. Men då måste man ju hålla det uppdaterat. Tänk om jag lever då jättelänge så glömmer jag bort det där. Ja, nej men... Så men så det... här,
0: du och alla andra gör som de vill. Ja. Jag kan bara säga att det är en jättehjälp för anhöriga. Precis. Att veta, okej, okay, hon vill ha den musiken. Eller hon mm. vill ha den här platsen. Eller ja. det var viktigt för henne att vara i kapell och inte i en kyrka. Eller vad det ja,
1: precis. Ja. Nej, men det ska jag göra. Och det, det är sånt där som min mamma sa. Och hon skrev ingenting, men hon sa bara ibland så här ja, absolut ingen mat på min begravning jag ska absolut inte sitta och äta en tråkig söndagstek, bara kaffe alltså sånt som hon sa mm. lite på skoj men vi gjorde ju så sen mm.
0: och det är jättefint att, att prata med sina anhöriga om det även när man inte är gammal tänker jag mm. Och så finns det ju en fördel med att det är nedskrivet för att mm. det är inte ovanligt att till exempel barn blir osams, men mamma var ju jättereligiös, det är klart att hon ska Begravat i en kyrka mm. Och så säger något annat barn nej Men hon sa till mig på slutet Att mm. hon ville att det skulle vara helt borgerligt
1: mm. Mm. Bra att du säger det, jag ska gå och göra det Jag, jag är ju med i Svenska kyrkan Och vill bli begravd I kyrkan Helt mm. enkelt Jag tycker det är väldigt bra praktiskt med kyrkan Det finns ett rum, det finns en ceremoni Det finns ett sätt att vara på Sen behöver du inte vara jättetroende För det tycker jag det var intressant, att det åt mig ett tag så här, ska jag, jag vill inte bli begravd i Uppsala, varför vill jag inte det? Alltså det ju verkligen komist att det var viktigt.
0: För att du inte har så mycket anknytning hit eller Nej vad? jag har
1: ju bara bott här i fyra och ett halvt år, jag, tänkte att, jag har bott i Malmö och jag, bott, jag kommer från Norrbotten för jag är från Tornedalen. Ja.
0: Om vi backar lite i tiden så är du uppvuxen i Luleå och i Gällivare i Norrbotten. Har stått på scenen sedan du var 12 år. Är utbildad skådespelare och är den första i släkten med ett konstnärligt yrke. Vad blev reaktionerna hemma vid när du valde den här vägen?
1: Ja, min pappa gick bort när jag var 10, så det var ju min mamma då. Och Hon blev jättestressad. Alltså, hon uppmuntrade ju mig. Hon ville ju att jag skulle spela piano och dansa ballett och sånt som fanns i Luleå då på den tiden när vi bodde där. För det fanns ju inte när hon växte upp. Alls i Pajala och aparanda och så. Men jag tror inte hon tänkte att jag skulle välja det som yrke. Hon blev jätterädd. Och där kom liksom hela tårnedagsarvet med. Att hon sa att det är inte för oss här uppifrån. Och du kommer aldrig komma in. Du kommer bli ledsen och besviken. Och för min mamma var det ouppnåeligt. Så att hon, hon har ju då, som jag brukar säga. Hon har ju motarbetat mig till framgång.
0: <laughs> Men fick det aldrig dig att tveka?
1: Alltså all den tvekan hade jag redan kommit över. Jag kände att jag var tvungen att bestämma mig så in i bänken för att driva igenom det här eftersom jag inte hade någon som förebild. Sen lärde jag känna många. Så vi höll ju på med teater i Lule amatörteater. och Vi startade en egen teatergrupp och gick på teatergymnasiet. Så där. Så jag... Ja, men jag tänkte om jag liksom presenterar min särart så måste väl det ändå kunna vara intressant. Så att jag har pendlat mellan att försöka vara som alla andra och försöka vara mig själv.
0: Och vad tänker du är din särart?
1: <laughs> Nej, men... Dels att jag inte kommer från då Stockholms innerstad- eller att jag har den här bakgrunden, mina föräldrar på Dramaten- utan att jag tillhör en liksom av minoriteterna. Det visste vi inte att vi var då. Men äh, jag har liksom andra historier att berätta. Jag kommer från, från ett annat sammanhang, helt enkelt. Vad
0: betyder teatern för dig? Eller vad symboliserar teatern för dig?
1: För mig symboliserar den, vad svårt att säga- äh, det, det betyder enormt mycket. Jag tycker ju att det är det bästa som finns. Fortfarande. Fast jag har ett jättesvårt jobb. Och ibland så blir jag helt förtvivlad. Jag orkar inte mer. Det här är för svårt. Det är för komplext. Men jag, jag älskar att jobba med det bara. Mm. Alltså jag tillhör en av, en av de få skådespelare som tycker det är roligt att spela teater. För många är ganska ångestdrivna. Och har mycket prestationsångest. Det har jag också, fast inte på det sättet. Men sen så kom jag ju på liksom att jag ville börja jobba med strukturen och bli chef. Och då Teatern för egentligen för mig symboliserar att man får göra nya saker hela tiden. Och lärandet är oändligt. Det är väldigt kul.
0: För dig är det viktigt att skapa gränsöverskridande produktioner och våga satsa på just nya saker. Så som musikteater. Och under din tid så har ni utökat repertoaren för barn och ungdomar. På vad sätt är den unga publiken betydelsefull för dig att nå?
1: Ja, alltså jag brukar säga att det är morgondagens publik. Men för mig är det dagens publik. Alltså för mig är ju en stadsteater ägd av medborgarna. Vi, vi äger den tillsammans och det är ett jätteansvar. Och då måste jag ju också finnas till för alla. Jag kan inte liksom exkludera någon. Och sen är ju skolan jättebra. Därför att skolan är ju än så länge relativt demokratiskt, Det vill säga att du går till skolan och där får du uppleva och göra saker tillsammans med dina klasskamrater. Oavsett var du kommer ifrån eller vad du har för bakgrund eller socioekonomiskt förhållande. Så att, det är en fråga om demokrati. Och sen är det ju den bästa publiken, om jag ska vara egoistisk. Det är ju fruktansvärt roligt att spela för barn och jobba med barn. Sen måste det också vara jättehög kvalitet, för de kan ju inte välja själva. Vi vuxna vi kan ju gå och se en film som vi tycker är någon pjäs, ah, sådär medan de måste få det absolut bästa.
0: På vad sätt är det den bästa publiken?
1: Ja, men de är så glada och spontana och de är så direkta och de visar ju på en gång om det inte är bra <laughs> vilket är jättekul. Mm. Och sen samtalet efteråt och, de är roliga att jobba med och just nu har vi tre dramapedagoger som också arbetar i skolan med barnens eget skapande det är också jätteviktigt alltså förr så höll man ju på att hyrsa på barn hela vet så det gör vi inte längre Någonstans förhoppningsvis i världen Utan nu är ju liksom deras samtal under föreställningen Eller deras, att de lever och är med Ju är mycket viktigare än att de ska sitta tysta
0: Du har gått en chefsutbildning Och har nu varit chef i nästan 14 års tid Och tidigare var du chef för Malmö stadsteater Och så flyttade du till Uppsala för några år sedan För att leda just stadsteatern Hur vanligt eller ovanligt är det att gå Från att
1: stå på scenen till att basa? Det är ganska ovanligt man, man brukar vara regissör. Det är det vanligaste. Det brukar vara en man som är regissör. Så att därför är det ju ganska ovanligt. För man tidigare så har det inte ansetts. Man, man, man har inte haft chefskompetens om man har varit skådis. Så det är ganska ovanligt.
0: Nu när du är chef, vad betyder det att du vet villkoren för att stå på scenen så att säga? Vad skådespelarna går igenom?
1: Det är ju min absolut största tillgång. Därför att som skådespelare jobbar du också med alla yrkesgrupper på golvet. Du möter alla. Kanske inte så mycket liksom de som är på kontoret eller löneekonom och sådär. Men alla som jobbar praktiskt runt omkring. Vi är ju arbetskamrater. Och som regissör så, så träffar du också dem. Men då är du arbetsledare. Sen försvinner du vid premiären med skådespelarna och tekniker och maskörerna och vi allihopa. Vi står ju kvar där och spelar tills spelperioden är slut.
0: Din mamma dog i samband med att du flyttade till Uppsala. Och du blev i och med det föräldralös och arbetade dig ur det, den sorgen kan man säga. Nu när du själv har varit sjuk, hur gör du den här gången?
1: Samma. Jag var ju sjuk så att jag inte kunde göra något annat i ungefär en och en halv vecka. Och jag är aldrig sjuk så. Sorgen är ju, vad säger man, randig. Det hjälper ju inte att vara hemma en vecka om man har en anhörig som går bort. Utan för mig var det bättre att gå till jobbet. Och det är väldigt många skådespelare som förhåller sig så. Jag jobbar med en kollega som kom en dag och sa så här, jag har fått tjocktarmscancer. på jag sa, va? Ska du inte gå hem? Nej, jag vill spela. För nu, nu känner jag att nu kommer jag få glömma det i några timmar och bara genomföra föreställningen. Men vad tror du att det har
0: att göra med den här liksom inställningen The Show Must Go On på något sätt?
1: Nej, men det är att du för ett ögonblick har en uppgift. Och när du är på scenen så måste du koncentrera dig och vara totalt närvarande. Du kan inte bara tänka på annat. Och du får också ut väldigt mycket av att träffa kollegor och spela för publik. Sen är det jättehemskt att ställa in. Att komma in på teatern efter min mamma hade gått bort väldigt hastigt. Det var ju också att jag kände att jag har massor massa uppgifter jag ska göra. Så jag får tänka på, på något annat en stund. Och det, det är ju skönt.
0: Ja, jag förstår att det kan vara skönt. Men kan det inte också vara så att man då inte ger någon plats för sorgen alls att det ska vara helt som vanligt
1: ja nej det gjorde jag nog sen hade jag också ett nytt jobb hade det hänt nu då kanske jag hade tagit det lite lugnare men du vet jag var ju här i elva dagar innan hon blev sjuk och sen dog hon efter en vecka jo men det fick ändå plats på något konstigt sätt Jag vet inte. Ja, vi var ju med henne i en vecka det kändes som ganska lång tid så att, nej, jag tyckte inte att jag stressade över det. Men alla är ju olika. Det beror ju på hur det är och hur, hur man funkar. Och det är ju inget som man vet innan.
0: Men jag kan också tänka mig att teatervärlden är väldigt tillåtande i att få känna alla sorters känslor. och Att det inte är något konstigt att säga att någon är låg eller jag är i sorgsen nu eller så.
1: Precis. Absolut. Folk är ju så otroligt professionella. Det är ju liksom ingen sån där terapisal att man bryter ihop. Men är man ledsen och så, så får man ju vara det. Absolut, en jättefin arbetsplats på det sättet. Mm.
0: Den dagen som vi kan se på pandemin i backspegeln och den här tiden. Hur tror du att den kommer att ha påverkat vårt förhållande till kultur?
1: Dels så tänker jag att vi har tittat på vår närmiljö. Hur mycket folk har sprungit i alla de här skogarna och motionsspåren i Uppsala. Det är ju liksom helt nernött. Därför att vi inte haft något annat att göra om man vill komma ut. Sen gillar svenskar också att vara ute såklart. Men jag tror att, upp, att vi uppskattar vårt lokalsamhälle på ett helt annat sätt. Vi kanske kanske drar flera år innan vi kan resa så som vi gjorde för. Och där tror jag att alla kulturinstitutioner i Uppsala kommer få ett uppsving. Förstår du vad jag menar? Det, det kommer kanske inte vara så att man direkt flyger till London det första man gör.
0: Så du tror inte att vi kommer ha vant oss av vid teater och övrigt kulturliv utan att... Det kommer finnas en längtan tillbaka.
1: Jag tror det. Om jag orkar vara vaken på kvällen. Det, det är ju ändå hotet. Att alla vi som är 50 har liksom... Oj, vad, vad sent det blev. Nej, men jag tror det. Jag är helt övertygad. Jag bara utgå från mig själv. Alltså jag är ju längtar ju jättemycket efter att få uppleva saker.
0: Jag hoppas det. Du pratade förut om att teater handlar mycket om kärlek och också om döden. Livet efter detta, tror du på något sånt?
1: Ja, kanske. Jag tror inte att jag ska bli en kanariefågel. Det tror jag inte. Men jag har inte ägnat det så mycket fundering, tror jag. Tror jag eh, nej, men därför att de som inte tror på det pratar ju mycket mer. Alltså det är alltid så att de tar mycket mer plats. Jag har haft så fruktansvärt roliga diskussioner just om att jag är med i Svenska kyrkan. Och så är det då liksom olika andra kulturarbetare i min närhet som blir och... då Hur kan du vara med och tänka på vad Svenska kyrkan har gjort mot... Folk på medeltiden. och så här. så jag känner Kan inte det få vara min sak? Kan inte jag få avgöra själv? Varför är det viktigt för dig? Apropå, det finns inget liv efter detta. Folk påstår ju det väldigt starkt. Jo men jag tror det. Men man törs inte säga det. Folk men, är bara påstryk.
0: Men har du några konkreta bilder av, av
1: det? Nej jag har faktiskt inte det just nu. Jag tror att jag hade det mycket mer när jag var liten. Att jag trodde att jag skulle träffa dem. Det är många av mina anhöriga som har gått bort. Innan jag fyller 20 vilket gjorde att jag fick umgås mycket med döden och begravningar. Och, och då gjorde, kunde det trösta. Tror jag tänka att vi ses någon gång. Det vore ju kul. Det kan man väl få tänka att man får. Inte som en slags organiserad Roskilde-festival utan mer utvalda möten. Ja men det, det är väl en tröst kanske.
0: Vi kan väl bestämma att om det är så att du får träffa de som har gått före dig. Mm. Då behöver du inte hålla avstånd.
1: Nej det kan vi bestämma
0: Den dagen du själv inte vandrar runt här på jorden längre Hur vill du bli ihågkommen?
1: Ja Vilken fråga det har jag ens aldrig tänkt på Faktiskt Jag hoppas att Att mina barn är rädda om det fin, mitt fina porslin Och tänker här var mammas älskade tallrikar Nej men som en bra kollega Kanske en bra mamma
0: Och vad är bra kollega och bra mamma?
1: Nej, men någon som bryr sig. Alltså, jag har ju inget behov av någon staty. Eller. Det är så roligt för det är många saker som döps efter herrar. Eftersom jag håller på med ett stort renoveringsprojekt där får jag den. Kommer bli, den är helt fantastisk. Vi gör om liksom allt, du vet, i, allt tekniskt i botten, men så blir det estetiskt jättefint. Och då håller vi på skojar om det. Jag och Tove, då, Tove är arkitekten som har ritat. Vi ska skriva att Tove och Petra was here. här. När man nu kommer som en glad person. Jag skulle inte bli ihågkommen så att jag var bitter.
0: Det berättar Petra Brylander här i Evighetens podd.